0: Tänä iltana jatketaan Jopin, Jopin kirjaa. ja Tämä on jännä kirja ollut siinä mielessä. Että on kovasti niin olen varmaan no yksi eniten, kun olen valmistautunut tähän, niin olen tosi paljon lukenut Jopin kirjaa. Ja toisaalta tämä on ollut sellainen, että on tosi vaikea luottaa sitä toisaalta hanskaan. Olen oppinut ainakin itse tästä paljon, että jos ei kukaan muu saa tästä opetuksesta mitään, niin minä olen nyt sitten tullut todella siunaantuneeksi. Toivon sydämestäni, että myös sinä. Joo, suurien koettelemusten kohdatessahan Jopi kertoi tuskaansa ja tota, jakoi sitä ystävilleen. Niistä hän tästä Sanders kertoi ansiokkaasti viime kerralla. Mutta mulla tuli sellainen mieleyhtymä tässä, että avioliittojen parissa, kun olen työtä tehnyt, niin täytyy todeta, että jopi ystävät ovat olleet, vähän, olleet aika miesmäisiä. Nimittäin usein avioliitossa tilanne vaikuttaa sellaisilta, että vaimo kertoo miehelleen tuskaansa ja mies on heti sitten palosammuttimen kanssa sammuttamassa roihua ja kertomassa ratkaisua, koska eikä kestä kuunnella vaimonsa vuodatusta. Mutta hei, hyvä uutinen tässä kohtaa on se, että ei meidän miesten tarvitse ratkaista sitä ongelmaa. Riittää, kun aktiivisesti kuuntelee, miltä vaimosta tuntuu. Tämä kuulostaa hirveän helpolta ohjelta. Mä oon tiennyt, tää jo kymmeniä vuosia, mutta mä edelleen opettelen sitä. Aina uudestaan, uudestaan löydän itseni vaahtosammutin kourassa suikuttamassa vaimon päälle. Älä, älä, ei tässä kyllä nyt, nyt keksitään jotain paljon parempaa. No, mennään tähän Jopin teemaan vielä. Eli siellä kysytään, nousee kysymyksissä, että onko Jumalan luonne oikeudenmukainen? Operauko jumala Jumalan kaikkeutta tiukan oikeudenmukaisuusperiaatteen mukaisesti? Jos on, niin miten sitten kärsimys tulisi selittää? No, Jopin ystävillä oli selkeä käsitys siitä, miten Jumalan oikeudenmukaisuus toimii. Jos teet hyvin, niin sulle käy hyvin. Tai jos teet oikein, sulle käy hyvin. Jos teet väärin, niin sulle käy huonosti. Koska jopil oli käynyt huonosti, niin hänen on täytynyt tehdä jotain tosi väärää. No Joppa puolusteli itseään väitti kiveen kovaa, ettei ollut tehnyt mitään väärää. Ja niinpä hän sitten itse päätteli, että hänen kokemansa kärsimykset, niin ne ei voi olla Jumalalta tulevia rangaistuksia. No tuon kirjan alun perusteella me voidaan todetakin, että Joppa on tuossa väitteessä ihan oikeassa. No sitten kuitenkin joku tuli ajatuksissaan siihen lopputulokseen, että joko Jumala ei toimi maailmassa oikeudenmukaisesti tai hän on epäoikeudenmukainen. Jop oli sellaisessa valtavassa tunteiden sekaamelskassa. Hän ei mitenkään pysty ymmärtämään kärsimyksensä syitä. Minä elin rauhassa, mutta hän peljetti minut. Hän tarttui minua niskaan ja murskasi minut. Hän asetti minut maalitaulukseen, hänen nuolensa viuhuvat minun ympärilläni, hän halkaisee munuaiseni säälimättä, vuodattaa maahan minun sappeni, hän murtaa minuun aukon toisensa jälkeen ryntää kimppuuni kuin soturi. Jopa koki olevansa pakotettu, murskattu, maalitauluna, vihan kohde, ahtaalle joutunut, ahdistettu. Mua ainakin nuo edellä olevat heket ne pysäyttää. no on hyvin voimakkaita kielikuvia. Ei ihme, että Jop oli ihan ymmällä. Ja se sai myös sitten aikaan syyttäviä sävyjä Jumalaa kohtaan. Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle. Minä seison tässä, mutta sinä vain tuijutat minua. Sinä muutut tylyksi minulle, vainoat minua väkevällä kädelläsi. Sinä kohotat minut myrskytuuleen, kiidetät minut menemään. Ja annat minun menehtyä rajuilmanpauhinassa. Job tosissaan toivoi Jumalalta vastauksia tilanteeseensa. Ystävien vastaukset eihän häntä auttanut päinvastoin. Oi, jospa joku, joku kuuntelisi minua, katso, tuossa on puumerkkini. Kaikki valtias vastatkoon minulle, jospa saisin riitä puolini kirjoittamaan syytekirjan. Jop sydämestään halusi tietää, mistä hänen kärsimisensä johtuu. Jos on joku synti, niin hän ehdottomasti haluaa tietää, mikä se on. Hän haluaa tietää Jumalalta, mitä väärää hän on tehnyt, koska kaikki tämä oli häntä kohdannut. Jop pyysi vastausta, ja Jumala vastaakin hänelle. Ja me käydään sitten läpi noita vastauksia. Silloin Herra vastasi Jobille tuulis päästä ja sanoi, kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimeänät minun aivoitukseni, myötä nyt kupeesi kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Tiettikö, että kun mä oon itse olen aiemmin lukenut Jumalan puetta Jobille, mä oon kuullut siinä semmoisen syyttävän pain. Entäpä jos se äänen paino onkin rakastava, samoin kuin isällä, joka ottaa ymmällään olevan kärsivän lapsen sylinsä. Mä tulkitsen noo Jakeet Jaakobin kirja antamassa valossa. Paikka kuuluu näin, että katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jopin kärsivyöllisyyden te olette kuulleet ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias. Ja armahtavainen. Eli tulkitsen tätä tekstiä sillä painatuksella, että nyt puhuu laupias, armahtavainen Jumala. No Herra kehotti tässä Jopia valmistautumaan ja vastaamaan Herran esittämiin kysymyksiin. Jop odotti vastauksia ja hän saakin vastaukseksi kysymyksiä. Kuulostaa tutulta toimintamallilta. Myös Jeesuksen tavassa toimia. Usein on niin, että kysymys avartaa ymmärrystämme enemmän kuin suora vastaus. No Jopp oli tuskan keskellä ja tulkinnoissaan Jumalan toiminnasta, kenties taitamaton. Mutta ei se kuitenkaan heikentänyt Jumalan rakkautta jopia kohtaan. Jopp oli tuskanen tuskallisessa tilanteessa ja Herra ymmärsi sen. Herra ymmärtää myös meidän tuskaamme ja kipuilujamme kärsimyksen keskellä. Kenties meidän taitamattomuuttamme, niin ei, ei, ei se vähennä hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Mutta sitten vastaavasti meidän väärä käsityksemme Jumalasta vaikuttaa meidän ymmärrykseen helposti niin, että hänen, me ymmärtää väärin hänen rakkauttaan rakkaus itseämme tai lähimmäisiä kohtaan. Meidän väärä käsitys Jumalasta myös vääristää meidän tulkintamme Raamatun tekstistä. On tärkeää lukea Raamattua rukoillen ja yhdessä vaihtaa ajatuksia siitä, mitä teksti oikeasti sanoo. No Jumala jatkaa kysymysten sarjalla. Missä olit silloin, no, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat? Tottapa sen tiedät. Tai kuka on vetänyt mittan sen ylitse? Mihin upotettiin sen perustukset? Tai kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti? Kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi, Kun minä rakensin sille rajani, asetin sille teljet ja ovet ja sanoin... Tähän asti saa tulla, mutta edemmäksi, että tässä täytyy sinun ylväiden aaltojasi asettua. Kaiketis sen tiedät, sillä hän jo silloin ja onhan päiviesi luku ylen suuri. Tuo opin kirjan teksti se on runoutta, niinpä meidän ei tule tulkita sitä täysin kirjaimellisesti. Mutta tuo runomuotoinen teksti se elävöittää sisältöä ja se maalaa mielenmaisemaa. Lukijalle värikkäämmäksi ja sisältörikkaammaksi. Jumala kysyy ensiksi maailman luomiseen, maailmankaikkeuden olemukseen ja toimintaan liittyvistä asioista. Hän kysyy, kuinka hyvin perillä Jop on kaikesta tästä. Jokainen kysymys noista vie Jopin suurien ja hänelle käsittämättömiä asioiden äärelle. Jokainen kysymys osoittaa Jumalan suuruutta, rajattomuutta, kaikki valtiutta, ja samalla ne osoittaa sen, kuinka vähän jo lopun perin tietää maailman kaikkeudesta. Pystytkö näkemään pilkkeen Jumalan silmäkulmassa ja pienen virnistyksen hänen suussaan, kun hän sanoo, kaiketis sen tiedät, sillä synnyit jo silloin. Ja onhan päiviesi luku yleensä suuri. Jumala kysyy luomisteoistaan, jos on siis nähtävissä hänen valtasuuruutensa, Luomisvoimansa, hänen iankaikkinen olemuksensa, hänen rajaton ymmärryksensä ja hänen pohjantaton viisautensa. Kun me niitä katsotaan, niin me voidaan havaita, että tällainen Jumala on. Jopa alkaa pikkuhiljaa käsittämään sen, kuinka rajallinen hänen oma ymmärryksensä on. Tai niin uskon. Jumala jatkaa luomistyönsä ja maailman ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä. Suosittelen, lue. Koton rauhassa ja ajatuksen kanssa noita Jumalan kysymyksiä Jobille. Ne löytyy sitä Jobin kirjan luvuista 38 ja 41. Kokeile lukea myös sillä ajatuksella, että Herra kysyisi sinulta näitä kysymyksiä. Millaisia reaktioita ja ajatuksia ne sinussa herättää? No jatketaan sitten luvusta 39, jossa Jumalan kysymykset jatkuu liittyen eläinkuntaan. Ensin Jumala tiedustelee jopin osuutta leijonien ja korppien ruokkimisprosessissa. Sitten vuorikaurin vasoimiseen liittyviä tapahtumia ja aikatauluja. Ja sitten seuraavaksi tulee villiaasi. Kuka on laskenut villiaasin vapaaksi? Kuka on irroittanut metsäaasin siteet? Sen, jolle minä annoin aavikon asunnoksia suolaaron aron asunsiaksi, Se nauraa kaupungin kohinalle, ajajan huutoa se ei kuule. Se tähyistelee vuorita laiduntansa ja etsii kaikkea vihantaa. Taipuuko villi härkä sinua palvelemaan ja yöpyykö se sinun seimesi ääreen? Voitko ohjaksilla pakottaa villiherran vaolle tai äestääkö se laakson pohjia sinua varten? Eli Jumala kysyy, Herra kysyy eläimistä, joita ihminen, siis Job, ei ollut saanut kesytettyä palveluksensa. Kun kysymystä, niin se on niin kuin maailmankaikkeuden ylläpitämisen mittakaavassa ajateltuna varsin vähäpätöinen asia. Kuitenkin Jobille villiaasin tai herän valjastaminen palvelukseensa, niin se olisi ollut ihan mahdoton tehtävä. Tai oli ollut. No sitten Job saa jälleen taas mittakaavaa siihen, mitkä on Jumalan kyvyt ja mahdollisuudet vaikuttaa tässä maailmassa ja mitkä ovat ihmisen mahdollisuudet. Ehdottomasti suurin osa, jollei kaikki nuo Jumalan esittämät kysymykset, ne menee Jopin käsityskyvyn ulkopuolelle tai vaikutusmahdollisuuksia ulkopuolelle. No, nykyisin tieteen avulla monet Jumalan Jopille esittämistä kysymyksistä ne on selitettävissä. Toisaalta, mitä enemmän me tiedetään, sitä enemmän me tiedetään, kuinka vähän me tiedetään. Jumalassa on sellaista syvyyttä, neroutta, tietämystä josta ihmiskunta on pystynyt ymmärtämään vain pintakerroksia. Inhimillisesti, inhimillisesti katsottuna monet asiat, ne on meille ylittämättömiä, mutta sitä ne ei ole Jumalalle. Miten me voitaisiin tiedostaa tätä siinä määrin, että siitä tulisi käyttövoimaa meidän arkeen? No tuo luku jatkuu kysymyksillä ja kuvauksilla liittyen villiherkään, strutsiin, hevoseen ja haukkuun. No me siirrytään seuraavaan lukuun, luvun 40 alusta tai käännöksestä riippuen se voi olla myös luvun 39 lopussa, mutta joka tapauksessa. Herra sanoi vielä Jobille, tahtooko vikoilija käydä oikeutta kaikkivaltiasta vastaan? Jumalan nuhtelija vastatkoon tähän. Silloin Job vastasi Herralle, minähän olen vähäinen, mitä voisin sinulle vastata? Panen käteeni suuni eteen. Kerran olen puhunut, enää en virka mitään. Kahdestikin puhuin, enää en sitä tee. Jumala haastaa Jopia ja antaa mahdollisuuden puhua. Jumala on valmis ottaa vastaan Jopilta opetusta, jos Jop voisi sitä antaa. Jos Jop näkee syvästi omaa vähäisyytensä, ymmärryksensä, rajoittuneisuuden. Jumalan sanat on suoria, ne on kohti käyviä. Vaikka nuo sanat on suoria ja ne voi tulkita, ne voi tulkita kylmiksi ja koviksi, niin me on tärkeää muistaa, millainen Jumala Jopille puhuu, armattavainen ja laupias. Isä, joka on, Jumala on kuin isä, joka on ottanut ahdistuneen ja ymmällä olevan lapsen syliinsä. Jumala on näin kysymyksellä avartanut Jopi ymmärrystä omasta rajoittuneisuudestaan. No mitä Jop tekee? Hän nöyrästi tunnustaa rajoittuneisuutensa ja vaikenee. Eli nuo sanat, ne oli suoria ja kohti käyviä Jopille. Joskus Jumalan sana, sanat on sitä myös meille. Se on Jumalan rakkautta, kun Hän sanansa kautta pysäyttää meidät. Joskus se voi tulla raamaton tekstin kautta, joskus se voi tulla toisen ihmisen kautta. No herra jatkaa vielä kysymyksiään, kutsuen Jopia dialogiin kanssa. Silloin herra vastasi Jopille myrskyn keskeltä. Myötä nyt kupeesi kuin mies, minä kyselen sinulta, opeta sinä minua. Teetkö sinä tyhjäksi minun tuomioni, tuomitsetko minut syylliseksi, jotta olisit itse oikeassa? Onko vartisi kuin Jumalan käsivarsi, voitko ylistä äänelläsi niin kuin hän jylisee? Herra vielä varmistaa tässä Jopin kantaa, että onko Jop vielä sitä mieltä, että Jumala on epäoikeudenmukainen. Jumalan käsi varsi tarkoittaa tässä hänen valtaansa, voimaansa, vaikutustaan. Ja Jumalan valtasuuden edessä Jopilla ei ole paljonkaan pelimerkkejä. No valtasuurrutta ja luomistuitaan kuvaamaan Jumala ottaa vielä esille kaksi otusta, Behemotin ja Leviatanin. Mä luen ensin pätkän Behemotin kuvauksesta. Katso Behemotia, jonka minä loin niin kuin sinutkin, se syö ruohoa kuin naudat. Katso sen voimaan lanteissa, sen väkevyysvatsalihaksissa. Se ojentaa häntänsä jäykäksi kuin setripuun, sen reisijänteet ovat kuin punottua köyttä, sen luut ovat kuin vaskiputket, selkäranka kuin rautatanko. No, jotkut tutkijat pitää pehemottia myyttisinä taruolentona ja ysi-kakkosen käännösvirta-hepona. Se varmaan sitä ole, tai siis varmaankaan, ainakaan tuon kuvauksen perusteella. Mutta taruolennoksikaan en sitä sanoisi, koska tuo sanan paikka, niin siinähän Jumala sanoi, että, että, että Jumala sanoo luoneensa sen niin kuin jopinkin. Itelle tulee tuosta kuvauksesta mieleen dinosaurus, mutta yksi on varmaa. Kuvauksen kaltaista eläintä ei ole olemassa tässä meidän ajassa. Pointti tässä kuvauksessa on se, että Jumala on pehemotinkin luonut ja sen erityiset ominaisuudet kertovat sen luojan eli Jumalan suuruudesta. Leviatanin kuvauksesta vielä ote. Valo välähtää, kun Leviatan aivastaa. Sen silmät ovat kuin aamuruskon silmät. Sen kidasta lähtee tulisoihtuja, sinkoilee säkeniä. Sen sieraimista suitsua savu kuin kiehuvasta kattilasta ja kaislatulesta. Sen puhalus sytyttää hiilet ja sen suusta lähtee liekki. Jos sen kimppuun käydään miekoin, ei se tehoa, ei teho, peitsi, ei se eikä nuoli. Se katselee halveksien kaikkea korkeaa. Se on kaikkien ylväitten eläinten kuningas. Tuo kuvaus ei vastaa myöskään krokotiilia, niin kuin ysi sen meille kertoo. Eikä muutakaan maan päällä tällä hetkellä elävää olentoa. sillä mieleen tulee lähinnä lohikäärme tuosta kuvauksesta. No nuo kuvatut olennot, ne ei ole oikeastaan pahoja ja Jumala on niistä ylpeä. Mutta vaikka ne ei ole pahoja, niin ne on arvaamattomia. Tästä voidaan vetää sellainen johtopäätöstä, vaikka Jumalan maailma on upea ja aivan huikea. Se ei ole kuitenkaan täydellinen eikä aina edes turvallinen Jumalan maailmassa on kauneutta ja järjestystä, ja toisina on vaarallisuutta, kuten noissa kahdessa eläimessä. No, Jumalan puheen jälkeen jopa vastaa Herralle. Minä tiedän, että sinä voit kaiken eikä mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan? Siksi vastaan minä puhun ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat kovin ihmeellisiä minun käsittää. Kuuntele nyt minua, kun minä puhun. Minä kysyn, opeta sinä minua. Vain korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden perutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Jop, alai, jop kyseenalaisti Jumalan oikeudenmukaisuuden. Jumalan kysymykset johdatti jopin näkemään sen, ettei hänellä ole riittävää ymmärrystä maailman kaikkeudesta, jotta hän voisi kyseenalaistaa Jumalan oikeudenmukaisuuden. Jumala ei vastaa suoraan Jopin miksi kysymykseen, vaan hän odottaa Jopin luottava Jumalan viisauteen ja olemukseen, Jopkatuun nöyrästi puheitaan. Se, että Jumala sanoo Jopin puuminen hänestä oikein, se kuulostaa vähän oudolta. Jopin puheita ja johtopäätökset ei kaikkea aikaa ole, ihan ainakaan minun mielestä kohdallaan. Tämä varmaan kertoo siitä, että Jumalalle Jopin etsintä ja rehellinen pohdinta, se oli ihan ok. Jop oli Jumalan edessä rehellinen Kaikki ne tunteine, ajatuksine, eikä hän pyrkinyt kaunistelemaan asioita. Meitäkin kutsutaan Jopin tavoin luottamaan Jumalan viisauteen, hyvyyteen ja rakkauteen, hänen olemukseensa. Jopin kirja kutsuu meitä olemaan myös rehellinen Jumalan edessä, meidän kivussa ja surussa. Jopi ystävät joutu puheidensa tähden Jumalan vihoihin, heidän tuli uhrata varsin kallisarvoiset uhrit seitsemän mullikkaa ja seitsemän oinasta jotta eivät tulisi rangaistuksi. Ja Jopin tuli myös rukoilla ystäviensä puolesta. Niin teemanilainen Elifas, Suihilainen Bildad ja naimalainen Sofar menivät ja tekivät niin kuin Herra oli heille puhunut. Ja Herrat, Herra teki Jopille mieliksi. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jopin kohtalon. Ja Herra antoi Jopille kaikkea kaksin verron enemmän kuin hänellä oli ollut, ennen oli ollut. Jopi olisi voinut jäädä katkeruuteen ystäviään kohtaan, mutta hän rukoili heidän puolestaan. Ja Jopi todellakin saa kaksinkertaisen määrän kaikkia, mitä hänellä oli ollut aikaisemmassa elämässä. Aikaisemmin oli seitsemän tuhatta kamelia ja nyt oli sitten neljä Aikaisemmin 500 aasintammaa olikin 1000 asintammaa. Ja lapsia hän sai saman verran kuin hänellä oli ollut aikaisemminkin. Seitsemän poikaa, kolme tytärtä ja tyttäretkin oli sitten ihan maan kauneimpia naisia. Jopin rukous, anteeksi antamus varjeli yhteyden Herraa, mahdollisti ystäville myös anteeksi annon. Meillekin tuo on voimakas näyttö, todistus anteeksi voimasta, rohkaisu siihen. Rukoillaan tässä yhdessä lopuksi. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sinä kutsut meitä luottamaan sinuun Herra. Luottamaan silloinkin, kun asiat ovat ihan oudusti meidän näkökulmasta. Me ei voida ymmärtää sitä. Kiitos, että sinä olet kaikki valtias. Sinä olet suuri. Sinulla on ihan rajato ymmärrys verrattuna meidän ymmärrykseemme, herra. Kiitos, että me saadaan jättää itsemme sinun sun käsissä. Herra, sää näet ne, jotka nyt kärsii, jotka kenties kantaa kipua kehossaan. Tai ovat menettäneet rakkaansa, tai mikä tahansa se asia onkaan, Herra. Lohduta, Herra, tässä hetkessä, Herra. Kiitos, että olennaista ei olekaan tietää miksi, vaan tietää se, Herra, että sä kannat kaiken keskellä, Herra. Kiitos, että sä tiedät, sinä tiedät, Herra. Mikä on lopun perin parasta, Herra. Kiitos, että kaikki on sun kädessä, Herra. Lohduta, Herra, sinun rauhallasi. Lohduta, Herra, sinun rakkaudellasi. Anna tämän sanan puhutella meitä, Herra. Anna sen tulla meidän elämään niin, että siitä voisi tulla käyttövoimaa, meidän elämää. Me voitaisiin rohkaistua noista sanoista. Sinä, sen voit ainoastaan ja vain tehdä. Kiitos siitä. on tuo meidän ryhmäkokontuminen tai keskustelut, mitä tuossa on. Ole lässä siinä, Herra. Ohjaaja, puhu sinä meille. Toistemme kautta ja keskinäiseksi rakentumiseksi. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Amen.